0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga, familia, transforma, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes en esta mañana maravillosa, comenzando semana, hoy lunes 13 de abril del 2020, eh, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por una batalla más ganada, cierto, un día después de la resurrección de Jesús, pues bien, hoy con ustedes su pastor y amigo Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional, donde definitivamente juntos somos transformados, renovados, eh, animados, motivados por la Palabra hermosa de Dios ¿sí? y por el Espíritu Santo a través de la obra de Jesús. Pues bien, les invito a la Palabra de Dios. Hoy tenemos Deuteronomio 18 y también tenemos el Salmo 13. El Salmo 13, Lectura bíblica diaria a la cual les invitamos todos los días para eh, reflexionar acerca de las diferentes situaciones que Dios nos expone en su Palabra. Dios, proveedor de los levitas, Deuteronomio 14 del 27 al 29, y Deuteronomio capítulo 18 del 1 al 8, habla del proveedor de los levitas. Los levitas eran la élite eh, sacerdotal de, de los judíos en la época eh, de, del paso de Egipto a Israel, ¿cierto? Y su provisión... ¿cierto? y su tesoro y sus tenencias eh, su tenencia más grande pues era, era Dios y él era su proveedor sí, ellos no tenían tierras no tenían nada más que la presencia de Dios y de eso vivían de lo que se traía al templo, de lo que los demás tribus o el pueblo traía al templo, de eso vivían estos levitas que eran los mismos sacerdotes, ¿no? los que oficiaban culto pues delante de Dios, los profetas bajo el antiguo testamento y el único profeta bajo el Nuevo Testamento, Deuteronomio 18, del 15 al 22, Deuteronomio 34, del 10 en adelante, Hechos 3, del 22 al 26, Juan 1, 45... Eh, también Juan 5.46 y Juan 6.14 Marcos 9.7 y Hebreos 1 del 1 al 2 Ahí está pues para que meditemos, para que reflexionemos acerca de este tema maravilloso Y yo les invito a que vayamos al Salmo 13 Donde nos vamos a ubicar el día de hoy y va a ser el objeto de nuestro estudio Un Salmo bien interesante donde hay un clamor increíble De, de David frente a la situación que estaba pasando ¿Sí? Y bueno, el título de hoy para el devocional sería ¿Hasta cuándo, Dios mío? Que fue la pregunta que hizo David y que es muy propicio eh, a lo que hoy estamos viviendo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Muchas veces hemos dicho, no son más que expresiones producidas por la desesperanza, ¿sí? O el no saber qué hacer, o el desconocer eh, lo que va a pasar, ¿sí? Hoy pensaba en eso, ¿no? La incertidumbre que tenemos frente a lo que va a pasar estas semanas que vienen con toda esta situación del coronavirus. Pero bueno, la incertidumbre en cuanto a lo que nos pasa, ¿sí? Hace que nuestra vida se desanime, se desesperance, ¿sí? Que el tiempo pareciera que se, deten que se detuviera, ¿verdad? Y lógicamente surge una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? No sé si en sus oraciones ya ha salido esa pregunta, pero de alguna manera les cuento de, de parte de mis oraciones si ha salido. ¿Hasta cuándo Dios va a ser esta situación? ¿Cuál va a ser el fin de esta situación? ¿Sí? Muchos de nosotros aún siendo cristianos de muchos años, ¿sí? hay momentos eh, en nuestra vida ¿sí? en los cuales nos preguntamos hasta cuándo tendremos que soportar esto. Hablando de diferentes situaciones Hoy pues estamos en una situación especial Pero más allá de esta situación ¿Cuántas veces usted en su vida Ha estado en esta posición? O inclusive por encima de la circunstancia Que hoy estamos viviendo Estás hoy en esta situación ¿Hasta cuándo tendré que soportar Esta situación personal, emocional Que tal vez esté viviendo O tal vez una enfermedad Que le esté aquejando en este tiempo Entonces no somos ajenos a estas situaciones ¿sí? Y esta situación no es más que una alteración emocional muchas veces muy diferente a la realidad que podemos estar viviendo, ¿sí? o a la verdad que Dios nos permite vivir. Claro que es muy humano, ¿no? hace parte de nuestra humanidad y creo que pues, mmm, no es para de pronto fustigarnos frente a lo que está sucediendo con nosotros. Fíjese lo que le pasaba a David, David se estaba eh, dejando llevar por las emociones del momento, ¿Sí? Muchas veces la situación sí puede ser difícil, puede ser complicada, pero también mmm, nos llama a tener nuestras emociones sujetas ¿sí? a la verdad de Dios y a que el dominio propio tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Sí? El dominio propio eh, es muy importante en este tiempo y en esta etapa de, de nuestras vidas como humanidad. ¿sí? Él exclamaba, hablando de David, hasta cuándo Dios mío me abandonarás. Mire lo que dice el Salmo 13, capítulo uh, 1, ¿sí? Capítulo 1 del Salmo 3, 13, capítulo 1. Dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero también había momentos donde consideraba que Dios nunca lo abandonaría, ¿sí? Fíjense la dualidad humana, ¿no? Lo que nos sucede muchas veces a nosotros, las emociones nos llevan a extremos. En este versículo le dice hasta cuándo, Jehová, ¿sí? Me olvidarás para siempre, ¿hasta cuándo esconderás tú mi rostro de mí? Y mire lo que le dice en el Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, ¿sí? Había momentos donde David se sentía desprotegido, por ejemplo. Versículo 4 del mismo capítulo 13 dice, Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si sí, yo resbalara. Pero también había momentos donde consideraba que todo le salía bien. ¿sí? Como vimos anteriormente, había momentos donde se sentía desprotegido, que todo salía mal y que, dice mi enemigo, eh, eh, diga mi enemigo lo vencí, ¿cierto? Y yo resbalara. Pero mire lo que dice el versículo 6. ¿sí? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿sí? ¿Cómo evitar esos estados ¿Sí? de ánimo depresivos cómo podemos a la luz de la palabra de Dios evidenciar algunas recomendaciones ¿sí? para eh, evitar estos estados de ánimo eh, depresivos y estos estados de ánimo como muy duales ¿no? como que un día sí otro día no ¿sí? David vivía esa situación fruto de todas las circunstancias que tuvo que enfrentar primero importante que nos deja el eh, Salmo capítulo 12 versículo 2 dice lo siguiente Habla mentira cada uno con su prójimo habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón para evitar estos estados de ánimo depresivos es necesario que no te dejes influenciar por lo que hacen los demás ¿Sí? muchas veces permitimos como seres humanos dejar que nos influencie mucho lo que los demás piensan lo que los demás hagan si ¿sí? el mundo no puede ser como nosotros queremos que sea sí. debemos entender que el mundo es como ese punto Sí. el transformar el mundo le corresponde solamente y exclusivamente a Dios tú y yo lo único que podemos hacer es tratar de llevar a la gente al conocimiento de Dios fíjense que muchas veces nos fustigamos nos vemos mmm, tristes porque el mundo no responde como nosotros queremos, ¿sí? Como que nos molesta, por ejemplo, ya David decía, hablan mentira cada uno, a su prójimo, ¿sí? Hablan con labios lisonjeros y doble corazón, como si estuvieran siendo manada de hipócritas, ¿sí? A veces uno se harta y se cansa de ciertas circunstancias que no responden a lo que uno como que quisiera, ¿no? Y como que deseara del mundo. Pero qué bueno es entender y depositar nuestra confianza que el único que puede transformar el mundo y transformar a las personas definitivamente es Dios, yo no puedo hacer nada, por más fuerza que yo haga no voy a poder cambiar a aquella o a tal persona, ¿verdad? Entonces depositemos nuestra confianza en Dios y no permitas por ninguna circunstancia que te influencien de manera negativa lo que hacen los demás, lo que dicen los demás. Otra cosa importante para no deprimirnos, para que nuestros estados de ánimo no varíen, ¿sí?, y evitar estos de, estados de ánimos de tristeza, de desasosiego, ¿sí? de depresión No pretendas que todos a quienes le compartes se conviertan a Cristo, por ejemplo. ¿sí? O, o, o tengan la misma forma de pensar que tú. O que todos estén de acuerdo con lo que tú piensas, con lo que tú opinas. Dios me ha tratado mucho con eso. Miren lo que dice el versículo 14.1. Salmo 14.1 dice... Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, ¿sí? No hay quien haga el bien. Esa es una realidad con la que nos tenemos que encontrar todos los días, ¿sí? La realidad de que nadie hace el bien, de que, bueno, nadie no, la generalidad de las personas no hacen el bien, ¿sí? Estamos corrompidos hasta los tuétanos y necesitamos salvación. Pero a veces nos concentramos mucho en eso, en que la gente es necia, y nos duele y nos molesta y intentamos e intentamos, no, no se trata de eso ¿Sí? con amor, con oración y con el tiempo Dios va tocando los corazones de quien de, que él, de quienes Él quiere tocar el corazón ¿Sí? entonces no pretendamos que todos piensen y compartan de Cristo como nosotros ni que estén de acuerdo con lo que hacemos ni con lo que pensamos, que eso no afecte nuestra vida porque resultamos deprimidos o con amargura en nuestro corazón otro punto importante que lo, que lo vemos en el Salmo 14, 13 es Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Dios nos invita a no deprimirnos, a que nuestro estado de ánimo no se vea afectado a partir de no ser juez. No seas juez sobre el comportamiento de los demás. ¿Sí? Cuando nos dejamos dominar por la ansiedad, consideramos que todos son malos y hacemos... Eh, que otros piensen lo mismo y no estamos llamados a ser jueces. Claro que estamos llamados de pronto a llamar la atención, a, a buscar decirle aquel o aquella, a partir de la palabra de Dios, que de pronto hay situaciones que no están bien, pero no estamos llamados a ser jueces. Miren lo que dice Romanos 3, del 10 al 12: como está escrito: no hay justo ni aún uno, no. no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? El pensar que nadie merece lo bueno hace que vivamos en un mundo de desconfianza de los unos a los otros, el mantenernos siempre eh, exigiendo a los demás eh, hace que constantemente nos preguntemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a este esposo, a esta esposa, cierto? A estos hijos, a estos tíos, a estos hermanos, a, a, a estos padres, qué sé yo. Porque ponemos nuestra confianza en las decisiones que tienen que tomar otros. <coughs> Perdón. Sí, y mantenemos exigiendo eso constantemente y pues la gente nos va a decepcionar. El ser humano siempre nos va a decepcionar. Por eso nuestra, um, nuestro estado de ánimo no debe depender de la respuesta del otro. Y muchas veces caemos en ese error. Lo digo por experiencia. ¿sí? Esperamos mucho de los demás cuando el único que debemos esperar es de Dios. Los demás pues es su decisión y, y tenemos que orar, llamar llamarles de alguna manera la atención y, y, y guardarles y, y hablarles de alguna manera, pero todo bajo la guía de Dios y bajo el Espíritu Santo para no caer en juzgamientos o en exigencias que no vienen al caso. ¿sí? Mire que el versículo eh, eh, más adelante, o más bien, más, mucho más adelante en Romanos 11.3 y 4 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y tus altares han derribado y solo yo he quedado. Y procura matarme. ¿Pero qué le dice eh, la divina respuesta? Me he reservado siete hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto dice Romanos. ¿sí? Miren, para que nuestro estado de ánimo no sea afectado ni, de, ni nos deprimamos, no creas que eres el único bueno, el único que puede hacer las cosas. Nada de eso El sentirse eh, O el sentirte más bien solo Hace que te deprimas con facilidad ¿Sí? No eres el único ¿Sí? De hecho todos estamos eh, En pecado Y debemos pedir Perdón a Dios Si estamos en ese proceso ¿Sí? El único que es bueno Y que puede hacer las cosas Definitivamente es Dios ¿sí? Otra cosa importante es Evita los pensamientos negativos Guarda tu mente, guarda tu mente, es algo muy importante y en este tiempo más. No alimentes tu mente de pensamientos negativos. Filipenses 4.8 ya muy conocido dice, Por lo demás hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos siempre deben estar centrados en lo positivo, en lo bueno, en lo de fe. ¿Sí? Evita los malos pensamientos para que la depresión no te haga presa suya. ¿Sí? Eh, otro punto importante es no creas que todo está perdido. Jesús tuvo que pasar momentos difíciles, pero él también nos enseñó que con esfuerzo y en la presencia de Dios se puede triunfar, se puede declarar victoria, solo en la presencia de Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta parte es importante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, al mundo. Él ya venció al mundo, ayer lo celebramos, Él ya venció al mundo, confiemos en Él, confiemos en Él. No creas que todo está perdido, no te sientas derrotado antes de tiempo, no desfallezcas antes de llegar a la meta. Oigan, cuando está a punto de amanecer es cuando más oscura se pone eh, la madrugada, ¿sí? puede que estés a punto de alcanzar lo que Dios eh, dio para ti, el plan perfecto, pero no desfallezcas. ¿sí? Otro punto importante y al final, deja tu ansiedad en Cristo. No importa cuántas técnicas autodepresivas conozcas, mire, Jesucristo es el único que quita toda depresión. ¿sí? Pareciera que decirlo es fácil. Yo sé que muchos de los que sufren esta situación, pues eh, eh, es algo muy difícil en lo cual tal vez nosotros, eh, las personas que de pronto no lo hemos sufrido al punto de, de, de límite, pues podemos entender. Pero sí puedo entender y puedo dar fe de que la ansiedad entregada a Cristo eh, eh, definitivamente libera, libera nuestras vidas. Primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hazlo con fe. Hay que hacerlo con toda la fe, con toda eh, la disciplina delante de Dios. No dejes que las dificultades de este mundo, la situación que estamos viviendo, ¿cierto? los problemas que se puedan venir a partir de lo que estamos viviendo, te lleven a la desesperación. No permitas que los problemas te hagan dudar, que la situación que estamos viviendo te haga dudar de la presencia y de la protección de Dios. Jesucristo siempre está con nosotros en todo momento y no lo podemos dudar. Te invito a que oremos juntos en esta bendita y hermosa mañana en cuanto a lo que hoy Dios nos ha hablado a través de este tiempo maravilloso. Dios te damos gracias papá por este día maravilloso el cual lo entregamos y consagramos a ti. También esta semana bendito Dios delante de tu presencia. Padre Santo, tal vez en nuestras oraciones te hemos dicho hasta cuándo. Hasta cuándo, Dios. Pero hoy, Señor, sometemos nuestras vidas a ti, Papito Santo. Hoy, Señor, te pido que a través del Espíritu Santo me des dominio propio. Que a través del Espíritu Santo de Dios, bendito Dios, me lleves, me lleves a controlar las emociones, bendito Dios. Hoy clamo a ti, Señor. Tú me das el permiso suficiente para decir hasta cuándo, para clamar a Ti a gran voz, porque eres mi papá. Pero ayúdame, Espíritu Santo, a controlar las emociones, bendito Dios. A considerar el camino de Dios, el de la paz, el de estar contigo, Señor. Y no sentirme más desprotegido, papá. Bendito Dios, hazme fuerte en mi carácter. A través de esta situación, Señor, forma mi carácter para no dejarme influenciar por las circunstancias o por los demás o por lo que los demás digan, Señor, prepárame, prepárame, Señor. Adiestra mis dedos para la batalla, Señor, contra la depresión, contra la influencia negativa de los demás, papito santo. Bendito Dios ayúdame Dios para que entienda Dios que todos tienen una diferente visión del mundo y que cada uno toma su decisión y que todo el mundo no debe pensar como yo pienso y que es así tal vez unos nunca vayan a llegar a, a encontrarse contigo y a convertirse bendito Dios pero dame la tranquilidad y la paz de haberles conversado de ti hablado de ti Señor que no me convierta en un juez bendito Dios sino que, bendito Padre, me convierta en una atalaya, en un anunciador de tu evangelio, anunciadora de tu evangelio, de las buenas noticias, Dios, pero jamás un juez, bendito Padre. Dígale, aquí estoy, bendito Dios. Aquí estoy para que tú pongas en mí pensamientos de verdad a través de tu Espíritu Santo, pensamientos honestos, Dios, pensamientos, bendito Dios, donde todo lo justo brille, lo puro, lo de buen nombre, lo amable, bendito Dios, lo que tenga virtud, bendito Padre. Ayúdame, Señor, para nunca bajar los brazos y decir todo está perdido. No, Señor, antes en ese momento más difícil es cuando más te necesito, Dios. Y dígale, Señor, levanta mis brazos, levanta mi vida, Señor. Levántame, Señor, de esta situación, papito santo. Que pueda verte en medio de la circunstancia, como en medio de mi debilidad. Tú te haces fuerte, papito santo. Hoy he hecho sobre ti toda ansiedad, Jesucristo, sobre la cruz del Calvario, donde lo diste todo, ahí he hecho toda ansiedad, porque ahí está, muerta, bendito Dios. Y abro, Señor, mi corazón, mis sentidos, mi espíritu, para una nueva realidad, una nueva verdad en ti, Jesús, donde la depresión, la tristeza, la decepción, la desesperanza, no hagan parte de mi vida, Señor. Hoy, Señor, tomo la decisión, en el nombre de Jesús, de no permitir que las dificultades, las circunstancias y las personas, bendito Dios, hagan y me lleven a la desesperación, papá. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio, bendito Dios, a permitir que los problemas, bendito Dios, los conflictos, las situaciones, Dios... Y las aflicciones, bendito Padre, me hagan dudar de ti, de tu presencia, de tu protección, de tu respaldo, de tu amor, de tu acompañamiento, bendito Dios. Y hoy me acojo a tu palabra en Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en ti tengo paz, Jesús. Porque en el mundo, dice, tendréis aflicción y así ha sido, Dios. Pero yo hoy confío, porque así dice tu palabra, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y confío y creo que tú venciste al mundo, Dios medio de la cruz del Calvario. Te damos gracias por esta mañana, bendito Dios, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de estos que hoy Señor se arrodilla delante de tu presencia a escucharte Dios y a estar contigo en comunión contigo. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios te hemos orado en acción de gracias Dios, amén y amén. Familia, les amamos con todo el corazón, recuerden hoy a las seis. Eh, de la tarde estaremos en nuestro tiempo de transforma en casa una vez más orando y teniendo un tiempo muy especial con el señor ¿Sí? estamos a su entera disposición les amamos con todo el corazón y estamos para servirles un abrazo dios les bendiga